0: Moi! Tämä on Tarot Salonki ja täällä me puhutaan Tarot-korteista itse tutkiskelun välineenä syklisyyden ja intuitiivisuuden näkökulmasta.
1: Me myös nörtteillään korttien merkiteksistä ja keskustellaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta.
0: Mä oon Iida. Ja mä oon Ella. Tervetuloa mukaan! Tässä jaksossa me keskustellaan tarotpakan kutosista. Ja sattumoisin, nythän meillä on 2022 myös kutosten, eli rakastavaisten vuosi, niin tämä oli musta ihana sattuma tai synkronismi, tai miksi sitä sanotaan, niin ihanaa olla taas takaisin äänityksen parissa. Ja äh, haluaisin muistuttaa, että kaikista paras tapa tukea meidän podcastia on jättää arvostelu, nykyään se on myös Spotifyssa mahdollista, niin jos siellä jättäisit muutaman tähden tai, tai kirjoittaisit arvostelun, niin se olisi meille kullan arvoista. Mutta hypätään jaksoon, Iida. Mehän tiedetään, että tässä tarotmaailmassa on loputtomasti tutkittavaa ja opittavaa, niin mikä suo on viime aikoina puhutellut?
1: Minua on puhutellut viime aikoina intuitio, niin kuin se puhuttelee aika usein, ihan jokapäiväisessä elämässänikin myös, koska... Jotenkin ajattelen, että mä, mä elän mun aika intuitiivisesti, varsinkin nyt, kun on jotenkin tosi hidasta, hidasta meininkiä. Äh, mutta erityisesti tämä intuitio, koska me puhuttiin tästä kolmosten jaksossa, ja sä olit lukenut silloin Astaraamin kirjalleksi Intuitio kolme, yep. jossa oli kolme eri intuition tapaa, ja siellä pikkasen sivuttiin niitä erilaisia intuition tapoja, jotka oli... Mitkä ne oli Siis asiantuntija ja superia. Vaisto. Vaisto. Joo, kyllä. Joo.
0: Jepp, kyllä.
1: Ja sitten me vähän sivuttiin sitä, että sitten on tietenkin psyykkisiä kykyjäkin. Ja, ja siis mä törmäsin nyt tähän u- uudestaan ja vähän eri, eri tulokulmasta tällaisessa Temperance Aldenin kirjoittamassa kirjassa kuin Year of the Witch, missä hän siis käsittelee ihan vuoden kiertoa. Mutta alussa Puhu lyhyesti intuitiosta, koska se nyt vaan on sellainen käsite, mitä jotenkin viljellään, mutta sitten sit taas se, että mistä tietää, että mitä se oikein on. Ja erityisesti noihin niin kuin, tämä vertaus psyykkisiin kykyihin kiinnitti mun huomion. Mutta siis ää, Temperance Alden viittaa tässä tekstissä Leedsin yliopiston tutkimukseen, missä on todettu, että tämä intuitio on siis sellainen tapa, jolla me ollaan interaktiossa jokaisen niin kuin, hetken kanssa. Ja, mm. ja erityisesti se, että se tapa, millä me ollaan interaktiossa tänään meidän ympäristön kanssa, vaikuttaa siihen, että miten meidän intuitio toimii sit tulevaisuudessa. Eli, eli jotenkin se intuitio on se semmoinen tapa, ja on käyttö on se tulos, miten aivot varastoi ja prosessoi ja noutaa sitä tietoa, koettua tietoa alitajua. Mm. Ja se jotenkin johtaa siihen, että intuitio muotoutuu koko ajan, ja erityisesti just siihen, että sitä voi treenata ihan vaan olemalla läsnä tässä hetkessä. Mm. Mutta sitten Temperance Alden viittaa täällä toiseen tyyppiin kuin Matt Oriniin, joka on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Psychic Witch ja siihen psyykkisen kyvyn ja intuition välimaastoon. Eli ää, tämän Matt Orinin mukaan intuitio on se, just se, että mitä on olemassa, kaikki kuvat, äänet, energia, mä ajattelin, että energiaa kyllä pystyy sille ja niin aistimaan mm. vaikka toisen tunne, tunneenergian tai jonkun, mm. ja ilmeeteleet hajut, mitä ikinä meillä on tässä, mitä voi saada havaintona ympäristöstä, kun sit taas psyykkinen kyky olisi sellaista, mikä on ei aistittavissa ja joka ei ole oikeesti läsnä niinku primaarisessa niinku tällaisen havainnoinnin piirissä et sit ne on niinku Miksi sitä voisi kutsua sitten viestejä tai tai jotain semmoista, mitä ei voi päätellä sen ympäristön perusteella. Joo, mä jotenkin halusin nyt vaan jakaa tämän tämän erottelun, koska ehkä mä ajattelen, että nämä jotenkin intuitiopsyykkinen kyky ehkä helposti Jollain tapaa ajattelee, että se intuitio, se mitä saa siitä ympäristö, se on jotenkin niinku jonkinlainen psyykkinen kyky, vaikka mm. melkoinen. Ja sitten se, että et kun se ajattelee, että se on psyykkinen kyky, niin sitä ajattelee, että sitä ei osaa, vaikka niin. oikeasti niinku, se on, se on vain sitä treenaamista siinä läsnä olevassa hetkessä olemisessa ja sitä semmoisen oman jotenkin mm. aivotoiminnan ää, tai aivojen prosessoinnin ja kaiken sen tiedonhaun ja kaiken sen jotenkin semmoinen yhdistelmä.
0: Joo, joo. Ja toi on hy- hyvin, tota, tai kuulostaa niinku itse asiassa yllättävän y- yksinkertaiselta just toi ero siinä mielessä, että, että on, en tiedä onko tämä niinku nyt rumasti sanottu, mutta siis semmoista, mitä on niinku oikeasti olemassa, ehkä o- oikeasti nyt sillä merkityksellä, että Jotenkin sen voisi just mitata tai whatever, havaita jollain laitteella tai jotain tällaista ehkä. Ja sitten taas psyykkiset kyvyt, niin se mitä siinä havaitaan, niin niitä ei niin sanotusti ole oikeasti olemassa. Mä en tiedä, onko tämä nyt hyvä sanavalinta tämä oikeasti, koska se voi olla todellista ihmisille, joilla on tällaisia psyykkisiä kykyjä, mutta mutta näin yksinkertaisuuden nimissä. Just
1: se, että, että se intuitio on pääteltävissä siitä, mm. ja sitten se psyykkisen, psyykkisen kyvyn tuoma tieto ei ole pääteltävissä siitä, että sä et voisi millään tavalla sen ympäristön perusteella
0: Aivan. keksiä, että se, tai se on. Ja, kyllä, ja tuosta tulee myös mieleen se, mitä tuo Astaraami myös paljon... Niin korostaa ylipäätään just intuition treenaamisessa ja kaikessa just se erottelukyky, et, et se on varmaan se jotenkin asian ytimessä, että miten oppii erottelemaan, että okei okay, milloin mun intuitio puhuu, milloin itse asiassa mä oon jonkun tunteen vallassa, milloin mä vaan niin jotenkin kuvittelen, siis niin kuin mie- mielikuvitus ja kaiken ton niin erottelu. Telu, niin se vasta onkin sitä niin kuin, tota, todellista harjoitusta.
1: Yep. Ja, ja sitten mun mielestä, mun mielestä sä, sä oot joskus kans kuvannut intuja, se susta tuntuu nyt sanoin jos mä laitan sanoja suuhun, mutta jotenkin sellaiselta hitaalta ja lempeältä. Joo,
0: joo, joo kyllä. Niin, se on niin... aika niin kuin lungi verrattuna noihin muihin ääniin päässäni.
1: <laughs> joo, koska, koska sitten myöskin temperance alden tässä kirjoittiin, että intuition is a lazy afternoon breeze.
0: Oh, niin Jotenkin jotenki
1: semmoinen niinku, kiireetön ja siihen pääsee kiinni, koska vaan niinku, on valmis ja haluaa. Että se on, on siellä semmoinen niinku, flow, joka menee. Kun sitten taas just vaistot ja semmoiset niinku, vaikka yksi psyykkisten kykyjen tuomat. Niinku viestit. Mä en tiedä, puhunko mä nyt yhtään oikeilla sanoilla näistä, mutta, mutta tota, ne saattaa tuntua semmoisilta niinku nopeilta. Tai jotenkin semmoisilta, mistä ei välttämättä saa aina uudestaan kiinni, jos ne menee ohi. Mutta, mm, tota, okay. niin. mutta sitten jos tämä intuitio on semmoinen, mikä niinku on ja se on mm. siellä niinku
0: chill Voiko sen kanssa ehkä ajatella niin, että, että se, on, se on ja on niin kuin saatavilla, just koska se on meidän sisällä. Se on niin kuin itsestä mm-hmm. lähtevää. Niin no, Mulla mul ei ole mitään psyykkisiä kykyjä, enkä tiedä, miltä se niin kuin, tuntuu, mutta siinä periaatteessa ne tule jostain ulkopuolelta, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Niin, et niin, et mä... siinä on sekin. Tai niin. kai. <laughs> niin, niin. niin. Mutta on hyvä, tuota, koska me tosiaan vaan vähän niin ehkä just vaan mainittiin asia, mutta ei silleen syvennetty, niin tämä oli hyvä jatkokertomus siihen.
1: Joo, joo. Ja sitten intuitio on täysin liittymättömänä. Toin ihan tämmöinen lyhyt vaan ikään kuin varoituksen sana, no joo. Mutta siis en tiedä, tarot piireissä pyörivät, jos olette huomanneet, niin Instagramissa on lisääntynyt ihan valtavasti tällaiset fake-tilit, jotka... Jotka siis ähm, kopioi tarot kuvia, tekstejä ja, ja sitten tota, muuta sisältöä. Ja että tota, nimimerkissä on joku yksi kirjailisää tai joku yksi viiva tai jotain. Onko sulle tullut vastaan tällaisia tyyppejä?
0: No on ihan sikana. Ja oli tosi hyvä, että sä sanoit tuosta, että ihan siis melkein. Ainakin viikoittain, just, että mua seuraa joku, jolla on just, niin kuin sanoit, niin kuin yhen kirjaimen tai merkin ero niiden nimimerkissä, ja sitten kun katsoo läpi niiden fiidiä, niin kaikki kuvat on siis varmaan niin kuin screenshotattuja, ja niin kuin, että ne on kaikki, koko niin kuin se fiidi on niin kuin jonkun muutaman päivän sisällä laitettu. Et se, mikä on just ärsyttävää, että monestihan niillä voi olla, niin kuin vaikka tuhatkin seuraajaa ihan hyvin, mutta kyllä ne silti on tosi helposti tunnistettavissa, jos niin kuin tietää, että tällaisia on paljon. Että kyllä mä muistan silloin, mä en tiedä olisiko tää ollut muutaman kuukauden, sillä on jotenkin tosi paha tämä ongelma ja aika monet tarot, varsinkin niin kuin jenkkitarot, tota, ammattilaiset on niin kuin tosi turhautuneita siihen, koska tuntuu, että Instagram ei oikein tee asialle mitään ja Varmaan mitkä tahansa huijausviestit on aika yleisiä, niin kuin jotkut kalastelumeilit ja whatever, mitä on paljon, niin varmaan näissäkin on se sama logiikka, että siellä on aina joku, joka tavallaan menee lankaan ja vastaa niihin DM-viesteihin ja lähettää rahaa jonnekin tai jotain, en mä tiedä, mutta se varmaan niin kauan kuin toi toimii, eli ihmiset menee lankaan, niin, niin kauan ne varmaan sitten niin jatkuukin.
1: Jep. Ja se, miten voit, voit öö, välttää menemästä itsellään kannan, on huomata se, että, että jos kukaan tarotulkitsija tulee kirjoittaa sulle yksityisviestiä, että, että hei, haluaisiko tulkinnon tai mitään, mitään tällaista, että hei, mä oon jotenkin Mä on otettu, että sä oot mun seuraaja ja, ja mä haluaisin nyt jotenkin tukea sua tai tarjota sulle tällaisen, niin, niin sellaiset kukaan semmonen legitti tarot tulkitsija ei lähesty, joten se on niin kuin sellainen teki, mm, merkki, että et, et siellä on joku toinen ketä se esittää. Ja silloin kannattaa vaan blokkaa ja raportoida,
0: raportoida,
1: yep. mikä se on se, ää, ilmiöntää.
0: Yep. Ilmiöntää, joo, joo, joo. kyllä. Mutta se oli järkyttävää, mitä sanoit, että kans nyt, kun on ihan usein ollut ehkä just englanninkielisiä tilejä, niin nyt vissiin Suomessakin tätä on alkanut, näkyä
1: Joo, yksi tuli just viime viikolla nyt vastaan, että, hmm. tota, että kande olla varuillaan. Ja Et. sitten jos huomaat, että jonkun sellaisen tarot-tulkitsijan, kenet sä tiedät, niin kannattaa myöskin mainita tälle kyseiselle henkilölle, niin sitten tietää, tietää itsekin, että siellä, siellä on joku, joka esittää olevansa hänet. No, mutta mennäänkö sitten meidän itse tarot-kortteihin? Ja Mennään. puhua kutosista, Eli kutosvuosi, niin kuin sanoit tässä alussa. Niin mitä tämä numero kuusi nyt sitten oikein meinaa?
0: Hmm. No kutosiin mä liitän sellaista niin kun harmoniaa ja helpotusta, mutta niissä on aina joku twisti, joku niin kun nyrjähdys. Ja ehkä, äh, ehkä nämä on niitä kortteja, missä, tai kun mä ajattelen, että kaikissa korteissa on aina tavallaan myös niitä niin niin sanotusti käänteisiä merkityksiä, niin ehkä näissä kutosissa ne jollain tavalla on vähän lähellä pintaa koko ajan, että siinä on aina semmoinen kyllä, mutta tai sellainen tietynlainen just nyrjähdys tai, tai twisti. Ja näissä on myös aika vahva se, että kun tietenkin näitä on Edeltänyt se vitonen, eli ne meidän kriisi- ja konfliktikortit, niin tavallaan se, että, että sit se heti seuraava kortti onkin joku helpotus tai harmonia, niin se tavallaan linkki siihen edeltävään korttiin niin kuin tarinallisesti on yleensä aika vahva näissä. Ja se, mitä kanssa liittyy tuohon rakastavaisiin, just kun se on kortti numero kuusi ja sitten paholainen on 15, eli 1 plus 5 on 6- niin Näiden kahden, eli rakastavaisten ja paholaisen, se tietynlainen niinku, mm, niinku, niiden suhde kuvastaa aika hyvin kanssa sitä dynamiikkaa, mikä jokaisessa kutosessa on. Eli, eli voi olla semmoinen vahva yhteyden tunne ja harmonian tunne ja sellainen oikein niinku ihana tunnelma. Ja sitten voi ollakin yhtäkkiä, että okei, tässä on jotain, jotain niinku riippuvuussuhdetta tai epätasa-arvoa tai jotain kahleita tai niin kuin mitä tahansa, niin, niin tällaisia mä ylätasolla liitän, kun entä, entä sä iida?
1: Joo, mä ajattelen myös toi niinku, just toi yhteyden tunne tai sitten toi tietynlainen tiiviin etäisyyden tunne, voiko näin sanoa? niin sanoa, niin se on ehkä sitä kutosta jotenkin kommunikaatioa ja sitä semmoista, että, että että kommunikaatiokin on, on ikään kuin sellaista niinku vaihtokauppaa yhteen tulemista ja etäälle menemistä, jonka vuoksi näissä on ehkä kyse just semmoisesta antamisen ja vastaanottamisen tasapainosta. Ja sitten just siitä, että sitten kun ne onkin yhtäkkiä epätasapainossa, niin mitä sitten tapahtuu. Mä ajattelen myös, että tämä on niinku semmoinen konfliktin jälkeen mm. ja, ja äh, Huojennus. Se ei tarkoita sitä, että kaikki on hyvin, vaan sitä, että nyt se, siinä on niin jonkinlainen ehkä selkeys siinä asiassa ja joku, joku tärkeä juttu ehkä loksahtaa ikään kuin paikoilleen. Ja se ei tarkoita sitä, että, että kun joku loksahtaa paikoilleen, niin kaikki on hyvin, vaan se saattaa olla joku semmoinen, niin että, että, damn, että Tämä jotenkin ei tunnukaan niin hyvältä kuin ajattelin, mikä on sitten taas jos se mutta puoli. Toinen, mikä semmonen selittää mulle aika paljon, tätä on semmoinen ajatus, että näis niin sen jokaisen maan elementin jotenkin potentiaali, mikä on, mitä on vähän niin eksplorattu S-stä vitoseen, niin se muuttuukin merkitykseksi tai merkityksellisyydeksi tai syyksi tehdä jotain. Eli sitten kun se on ollut niin kuin sellainen semmoinen potentiaali, mitä me niin vähän työstetään ja rakennetaan, niin nyt kutosissa se muuttuu sellaiseksi fiilikseksi, että, että tähän asiaan liittyy on joku tärkeä asia, mikä täytyy vaan tehdä, just että niin kuin niin sauvoissa se jotenkin siihen omaan luovuuteen vaikka tai johonkin semmoiseen energeettiseen juttuun. Tai sitten maljoissa joku semmoinen yhtäkkinen tunne, että okei okay, näillä äh, tunteilla on joku merkitys, että mitä hittoa mä teen näillä nyt. Ja, ja miekoisi silleen, että okei okay, mä oon täällä tekemässä jotain uutta, pääsemässä irti tai jotenkin. Ja sitten ja sit pentaakkeleisi myöskin, mitä tää niinku, materiaalinen juttu nyt oikein, mitä mun täytyy täällä tehdä.
0: Joo, mä, mä tunnistan että on ehkä, mikä tuolla mi, mitä kuvailet, että on se niinku motiivi, että joku asia on tärkeä, niin sen ehkä tutkiskelu, että no mi, mitä siellä niinku alla on, just että miksi se on tärkeää, mikä siinä niinku jotenkin ö, on taustalla se, se niinku just vaikka miksi mm, Mi- mitä motiiveja voittamiseen on liittynyt, jos puhutaan sauvoista, tai mitä motiiveja vaikka a- tota, jakamiseen tai auttamiseen liittyy sit Lanttien kutosessa ja näin poispäin. Mitä ää, yleensä ajattelet ihan niin kun, käytännön tulkintatilanteessa, millainen niin kun, fiilis tai tunnelma sul tulee tulkintahetkellä kutosesta?
1: Nämä no, on ehkä sen jotenkin. Niin kuin sanoit tuossa alussa, että, että okei, okay, mutta, niin sen vuoksi niin tosi riippuvaisia siitä, mitä muuta siinä on. Ja tosi riippuvaisia yeah. siitä jotenkin kysymyksestä tai siitä, mitä se niin toinen siinä kortissa näkee. Että se on niin jotenkin, jotkut näkee esimerkiksi vaikka miekkojen kutosessa, niin helpotuksen ja pakoreitin, kun jotkut taas näkee semmoisen ihan hirveän taakan. Että se on mm. niinku jotenkin jotenki tosi paljon niinku konteksti sidonnainen siihen liittyen. Mutta yksi semmoinen niinku yleinen, millä tavalla ainakin ohjaan, sit, jos ei tule mitään omaa jotenkin siihen keskusteluun tai jotain, niin on aina muista lähde viittoon sille mm. että et kaikella on aina joku, niin missä se tuli. Ja mm. sitten se, että mitä se siinä hetkessä on, niin se on kumuloitunut jostain, ja jotenkin muotoutunut jostain, mitä on ollut jo. Ja sitten siinä hetkessä voi sitten jotenkin päättää, että mihin, mihin sen sitten jotenkin lähtee taas suuntaamaan. Mm. Mitä sä ajattelet, mille käytännössä
0: Joo, samaa mieltä tosi kontekstisidonnainen, että just se, että korostuuko se harmonia ja helpotus vai se nyrjehdyspuoli, että jotenkin se, sehän tietenkin vaikuttaa hirveästi siihen, että miten, niin kuin, miten se kortti just tulkitaan. Niin, niin. Yleisesti ottaen kyllä kuitenkin sellainen niin kuin, jotenkin herkullinen äh, kortti siinä mielessä, että siinä on aina sitten jotain, tutkiskeltavaa, jotain vähän niin lisäkysymyksiä siitä ehkä semmosesta ristiriidasta tai semmoisesta, niin että useampi asia on yhtä, voi olla yhtä aikaa totta, niin, niin siitä tavallaan löytyy, löytyy aina kyllä keskusteltavaa. Ja ehkä yksi niin tuossa sekä maljoissa että miakoissa tuossa perinteisessä Rider-Waite-Smith-versiossa, niin on lapsi, niin aika usein näissä on kanssa jotain saattaa olla lapsuuteen liittyvää.
1: Joo, mä ajattelen just se semmoinen, niin kuin että et sä, niin jostain me ollaan kaikki tultu. Mikä on sitten jännä, koska lapsihan niin myöskin symboloi tulevaisuutta tietyllä tapaa, niin että se on mm. semmoinen jotenkin keski, koska jos ajattelee niin syklissähän kutonne on niin se jos ajatellaan, tässä alhaalla ympyrän, niin sieltä kasvaa kakonee, vii ja kutonen on ihan niinku ylhäällä, sit, niin se on se semmoinen mm. niinku huippukohta kiivetty ja mistä tippuu sitten takaisin alas. Jep. <tum> 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 Mä ajattelen <tum> ihan käytännön, niin käytännön verrataus vielä, <tum> taidevertauksia, niin... Niin mä ajattelen, että on ikään kuin semmoinen taidenäyttelyn avajaiset tai jonkun, luova, tai jonkun luovan työn julkaisutilaisuus, mm. koska sä oot tehnyt se duunin ja sitten se on semmoinen niinku, harmonia, helpotuksen, huojennuksen, täyttymyksen hetki, mutta se ei tarkoita sitä, että se työ on tehty, vaan sit alkaa se, että muut kattoo sitä ja muut kertoo. Ja siinä tulee sen mutta. Tykkääköhän noin tästä. Just näin. Okei, okay, mennäänkö sitten öö, maa kerrallaan? Mitä sä ajattelet Sauvojen kutosesta?
0: Joo, no tämähän itse asiassa linkkaa tosi, tosi toho, hyvin tuohon avajaisajatukseen, mitä äsken kuvailit. Niin, no perinteisessä Rider-Waite-Smith-pakassa, niin täshän on tämmöinen henkilö hepan selässä niin ratsastamassa sellaisen seppeleen tai mistä sitä sanotaan, sellaisen kranssin kanssa. Ja tota, tota, ehkä, no, mä, mä yleensä näen sen niin, että hän olisi palaamassa kotiin, mutta mä oon kuullut myös, että jotkut näkee sen kortin niin, että hän olisi lähdössä jonnekin taisteluun tai, tai whatever. Niin, tota, ja sitten tässä on ympärillä ihmisiä, jotka ehkä hurraa tai tekee jotain kunniakujaa tälle, tälle hahmolle, eli, ja totta tämän, tämän kortin nimi onkin voitto, eli tässä puhutaan niin kuin voittamisesta, joo, mutta ehkä sitä sanaa voi tietenkin laajentaa, eli jonkinlainen ehkä julkinen tunnustus hyvästä työstä, kiitoksen saaminen, joku tämmöinen ylpeys jostakin, mitä on vaikka just julkaissut tai jotenkin saanut sellaiseen tietynlaiseen, edistänyt johonkin sellaiseen pisteeseen, että vitsi, mä oon ylpeä tästä. Tähän liittyy aika semmoinen itsevarma fiilis. Ollaan kuitenkin sauvojen tulienergiassa ja tällaisessa jotenkin saavutuksen hetkellä. Ehkä jopa aika semmoinen voi saatella, että No ehkä voittaa parempi sana voisi myös olla niin menestys siinä mielessä, että menestyshän on myös aika joillekin voi olla niin ihan niin sana, koska niin se, miten menestys määritellään, niin on aika olennainen myös tämän kortin yhteydessä. Musta aika hyvä sellainen, mikä itse tulee tästä kortista mieleen, esimerkiksi niin tykkäykset jossain Instagramissa, niin kyllähän tykkäykset tuntuu tosi kivalta, mutta jos sun ainoa jotenkin mittari tälle niin sanotulle voittamiselle tai menestykselle on tykkäykset tai seuraajamäärät, niin, niin sitten siinä tulee just tämä mutta, että okei, et onko tämä oikeasti niin kaikki, mitä sulla liittyy tähän niin jotenkin saavuttamiseen tai, tai siihen fiilikseen, että mä oon niinku ylpeä, niin, niin ehkä se, että mi, millä sitä mittaa. Ja toinen on sitten, että no mikä sen menestyksen hinta on ollut, että tässä tietenkin sitten edeltävä kortti on Sauvojen vitonen, joka on semmoinen niinku konflikti tai tämmöinen vähän niinku luova sek- sekasorto tai mitä ikinä siinä on ollut meneillään, niin tavallaan, että no miten on niinku hoitanut sen tilanteen, onko kaikesta huolimatta tavallaan toiminut ikään kuin puhtain asein, puhtaan asian puolesta, vai onko jotenkin sortunut johonkin epämääräiseen, tai, tai muuta siinä matkan varrella. Ja ja sittenhän tähän liittyy myös niin status että, tai ehkä niin hierarkia, että tämä yksi kortin hahmo on kuitenkin niin hevosen selässä ja muut ikään kuin alempana, niin, niin jotenkin kans ajatus siitä, että, että mitä semmoinen status tai maine tai niin sen tyyppiset niin asiat merkitsee ja niin, että se, sekin on aina vähän sellainen niin kuin ikään kuin kaksteräinen miakka, että mitä, mitä niin kuin, mitä se niin kuin, ihailu ja huomio oikeasti sitten merkitsee itselle, että onko se niin kuin, oikeasti sitten se kaikista tärkein juttu. Ja, ja tietenkin si voi, niin kuin, ehkä tämä muistuttaa myös siitä, kun puhutaan sauvoista, eli se voisi olla ehkä joku intohimoprojekti tai joku luova juttu tai joku ehkä työ tai joku, mitä tekee semmoisella... Niin kuin, jotenkin palolla, niin niin se, että että muistutus siitä, että onko se motivaatio oikeasti se tunnustus ja jotenkin ihailu ja huomio vai mikä se on sitten se ihan oikea motivaatio tehdä, mitä ikinä tekee, niin tällaisia ajatuksia ja ehkä myös sitten se, että monesti ehkä me asetetaan tavoitteita elämässä silleen, että no sit kun mä saan sen tunnustuksen ja sit kun Tämä henkilö kiittää minua, tai sitten kun on joku tällainen upea niin uploadi että vau, wow, vitsi sä oot hieno ja hyvä, niin jos aina tavoittelee niin kuin sitä hetkeä, niin voi olla, että sitä hetkeä ei vaan niin kuin koskaan tule, <laughs> niin kuin, että ei välttämättä tuu ikinä jotain sellaista, mikä sitten tuntuisi just tältä, miltä kuvittelee, että se niinku tuntuisi, niin, niin ehkä se, että no miten voi sitten juhlia tai jotenkin tuntea itsensä niin sanotusti voittajaksi niinku siinä niinku matkan varrella, että millaisia sitten ehkä sellaisia hetkiä voi niinku kiitoksen tai tämmöisiä hetkiä voi niinku antaa itse itselleen tämmöisiä ajatuksia, mitä ajatuksia sulla on? Tosi
1: samansuuntaisia. Mä jotenkin ehkä ajattelin ekana just tohon tarttua tuohon, mitä viimeisenä sä tota se, että mikä niiden saavutusten motiivisit on. Äh, Tuossa Jessica Doreen kirjasta Rot for Change, niin hän, tota, hän kirjoittaa tämän kortin yhteydessä just siitä pohdinnasta siitä, että silloin kun lähtee tavo- tavoittelee jonkun intohimon into saavuttamista tai menestystä siinä oman intohimon parissa, niin, niin sitten voi miettiä, että onko se niinku saavutusten haaliminen, jos tykkäysten haaliminen, tai joku se, niin onko se pohjimmiltaan sellainen tapa saavuttaa jotain sellaista, mitä esimerkiksi lapsena on toivonut niin valtavasti saavansa, mutta ei ole saanut sillä tavalla kuin olisi tarvinnut. Tai, tai niinku, Ajatuksena sellainen, että, että nyt kun mä saavutan tän, niin sit mä vihdoin kelpaan, sit mä vihdoin olen tarpeeksi. Mm-hmm. Ja sit jos siinä motivina on sellainen, niin harvoin se oikeastaan niin kuin tuo sitä semmoinen, niin se jotenkin saavutus tuo sitä tunnetta, että nyt mä olisin tarpeeksi, koska se on jotenkin sellainen aika katoava. Varsinkin semmoinen, no tiempä mm. nyt megapostauksen Instagramiin, niin ei sen saavutuksen niin fiilis <laughs> ehkä ihan kauhean pitkään kestä.
0: Tai on tietysti saakko kiinni tästä, mitä mä niin. tarkoitan. Niinpä, saan. Joo, ja just se, että sit aina on kuitenkin sit se seuraava. Että sitten on ja. Set, no, noin, ja sitten se ja. unohtuu, ja ei tunnu ja. enää miltään.
1: Niin, sitten mä ajattelen tämän kortin kohdalla sitä, että mikä se saavutus sitten voisi olla, Niin mulla ainakin henkilökohtaisesti se voisi olla sitä, että ne asiat, mitä mä oon oppinut, niin mä laitan ne hyötykäyttöön. Ja että mä rohkeasti yritän osoittaa sen kiitoksen niille taidoille, mitä mä oon saavuttanut, niin se on se saavutus jotenkin mulle. Totta kai sitten siihen tulee se varjopuoli, sillä no, mutta kai nyt joku toinenkin näkee tämän, mutta, mutta sitten jotenkin se ytimessä, jos niin. pystyisi niin kalibroimaan usein siihen suuntaan, että valen niin jotenkin haalinnut tällaisen taidon itselleen, niin mä tykkään siitä, niin nyt mä vaan käytän sitä, niin sit se olisi jotenkin semmoinen. Koska sitten taas. Tähän korttiin liittyy mun mielestä myöskin sellaiset inspiroivat tyypit. Eli silloin kun joku uskoo itseensä, mm. niin sehän on aika voimakas inspiraation lähde yleensä toisille. Mutta sitten taas siinä on se varjopuoli, että vaarana on sellaiset tyypit, jotka, jotka sen saavutuksen toivossa tai tykkäysten toivossa titulee raitteensa asiantuntijoiksi tai vaikka tai muuta. Ja sit se ei niinku pystykään tarjoamaan sellaista niinku, Vaikkapa rahoilleen vastin, että mm. jos, jos tarjoaa jotain palvelua, mistä asiakkaat maksaa.
0: Niin, just näin.
1: Ja sitten vielä yksi käytännön asia, mitä mä ajattelen, että pystyy ehkä omassa elämässä tarkastelemaan, niin koska kun tosiin liittyy se antamisen ja vastaanottamisen vuorottelu ja tasapaino, niin, niin miltä tuntuisi harjoitella sen oman spottipaikan vastaanottamista? Jotenkin, koska sitten se on myöskin hankalaa joskus ottaa vastaan sitä, mm. että et toiset vaikka kehuu tai, tai jotenkin. Ja sit siihen se jotenkin sukeutuu sillä, että no, voisiko joku muukin vielä, täytyy lisää, lisää, lisää. Mutta niin jos harjoittelisi vastaanottaa sitä, että mitä saa.
0: Toi on ihan sairaan hyvä, koska mä itse asiassa mietin, mietin, että mikä näistä olisi mun niin lempikorttiversio. Sitten mä mietin vaan, että ei oikein mikään, ja sitten mä mietin, että no miks, niin, niin mä tajusin, että se on just toi, koska se on jotenkin kiusallista, niin kuin toi tommonen, että sulla on joku tällainen ihmeen kunniakulkue, niin, niin siihen liittyy just toi, että voi olla aika vaikea ottaa vastaan silleen sitä, että you're a winner, baby, niin kuin silleen, että se voi olla tosi semmonen... Eh, niin, siis jollain tavalla semmoinen tietty ehkä kiusallisuus kans, kans tähän niin liittyy, mutta eihän se nyt aina niin kuin, siis joskus ihan oikeasti olisi hyväkin nimenomaan treenata sitä, että ottaa vastaan, että hei, jonkun, joku on ylpeä vaikka sun duunista tai joku inspiroituu sun duunista, niin kai siitä nyt saasit itsekin <lacht> niin ottaa krediittiä ja iloita, mutta se vaatii ehkä treeniä.
1: Jep, just toi vielä että se vastaanottamisen jotenkin se, että harjoitella vaan sitä, koska Tuo Tiisuusen Chan kirjoittaa, että et kannattaa harjoitella saavutuksessa nauttimista, vaikka ne kuinka pieniä, koska, yk, koska yksi, mm. se ei kestä ikuisesti. Ja kaksi, se tulee ihan varmasti vielä uudestaan sun nautittavaksi.
0: Joo, loistavasti sanottu. Onko sinulla muuten tota suosikkiversio tästä sauvojen kutsusta? No, ei oikeastaan ehkä
1: sellaista, niin mikä olisi ihan super. Mutta tuossa mm. Well Done On Tarotissa on olla ikään kuin risukasana ja niistä kohoa perhonen. Et se on kyllä ihan kiva. Se on ihan mm. kiva. Mutta tota, niin. muuten ei mä kyllä allekirjoitan Mä en jotenkin ihan liikaa niin. siitä. Jotenkin että tulin voittajana kotiin. Tai siis totta kai mä siitä tunteesta niin. pikkään, mutta siinä on jotain semmoista, joo joo. Niinku, niin. jotain semmoista ehkä, mikä kääntyy mun mielestä vähän turhan niin Ja Olisiko toi oikea
0: niin, niin. Mutta. niin, ehkä. Joo, itse asiassa um, Holy Spectrum versiossa, niin se, äh, se ei ehkä ole silti mun suosikki, mutta mä pidän siitä, että siinä on ihan eri lähestymistapa tähän korttiin, että siinä on kuvattu semmoinen vähän niin kuin polku, joka menee kotiin ja, tai jotenkin takaisin kotiin tai jotain, ja se Chase Voorhees, joka tämän pakan on tehnyt, niin se yhdessä podcast-haastattelussa sanoo, että, että kun hänellä on sellainen tunne, että kun hän on just jotain saanut aikaan, saanut jonkun just vaikka julkaistu jotain tai mitä ikinä, niin hänellä on yleensä vain sellainen olo, että mä haluan mennä nyt kotiin. <laughs> Musta se oli aika kiva ajatus, että niin, niin, niin se voi olla, että semmoisen rykäisyn rykäysyn ja tämmöisen luovan niin prosessin jälkeen voi toi voi olla oikeasti se fiilis, että ei, ei mitään nyt niin kuin avajaisbileitä, vaan saa vaan mennä no, niin. Niin, sinulla, niin. Siinä oli ihan kiva no, ajan,
1: joo, silleen, että opin tämän, käytin sitä ja rohkeasti näytin, kuinka käytin sitä. Ja done. <laughs> yep. Niin. Yep, otin leputta. Ihana. Siirrytäänkö sitten maljoihin?
0: Joo. Maljojen kutonen, niin no, mulla ihan E- eka sana, mikä tästä aina tulee mieleen, mikä varmaan aika yleinen onkin, niin nostalgia ja toisaalta sitten semmoinen tietynlainen mielihyvä, niin kun semmonen jotenkin hy- hyvä mieli ja mielihyvä, niin tämä kortti kertoo tavallaan, tässä siis on kuvattuna just ehkä vähän versiosta riippuen, niin ehkä siinä on kaksi lasta, Mm, ehkä siinä on aikuinen ja lapsi, tästä on tosi monenlaisia eri tulkintoja, ja ehkä tuo kortti on tarkoituksellakin vähän sellainen monitulkintainen, että mitä tässä oikein katsotaan, mutta käytännössä siinä on niinku toinen hahmoista antaa toiselle hahmolle jotain, joka näyttää jotenkin tosi kivalta, se on jotain kukkia tai mitä milloinkin, jotain tosi semmoisen miellyttävän näköistä. Mutta nostalgiaan liittyen, niin Mä mä jotenkin siis kyllä fiilistelen nostalgiaa, ja musta itse asiassa ihan hiljattain on tullut tämmöiseltä, onko se Antto Vihmanen ehkä, niin tämmöinen kirja nostalgiasta, en ole vielä lukenut, mutta jostain luin, että hän siinä erottelee nostalgian eri lajeja, eli on tämmöistä entistävää nostalgiaa, pohdiskelevaa nostalgiaa ja banaalia nostalgiaa, ja No, ehkä siinä kirjassa paljon puhutaan sitten esimerkiksi nostalgiasta niin kuin poliittisena niin kuin tosi tunteisiin vetoavana voimana. Eli esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, että ennen oli kaikki paremmin tai silloin oli nämä kultaajat ja Suomi takaisin ja niin kuin tätä, tätä niin kuin rataa. Tai sitten niin kuin toisaalta. Mulla itsellä tulee esimerkiksi, jos miettii Aki Kaurismäen leffoja, niin niissähän kuvataan sellaista jotain suomea, niin kuin jotain entisajan suomea, mitä ei oikeasti tavallaan ikinä ollut olemassa. Että se on luonut semmoisen niin oman maailman, joka näyttää tosi nostalgiselta, mutta se ei sinänsä ole mikään historiikki tai <tos-> joku todellinen maailma, mikä olisi joskus ollut olemassa. Mutta niin kuin, mun mielestä tämä on ihan semmoinen Aki Kaurismäen leffojen tunnelma, on todella ää, maljojen... Kutonen, koska siinä on myös minkä semmoinen niin vinksahtanut meininki yleensä niissä leffoissa. Mutta joo, eli nostalgiasta tämä kertoo kaikki ne sävyineen. Sitten kortti kertoo äh, niin kuin ylipäätään muistelusta, äh, ehkä jostain lapsuuden just muistelusta tai hyvien aikojen muistelusta. Ja se mikä myös aina niin mu- muistamiseen. Ja Muisteluun liittyy, niin siellä todennäköisesti on aina joku vähän sävy, että niin aika kultaa muistot tai sitten yksinkertaisesti muista jotain juttuja, tai vaikka oltais oltu samassa tilanteessa, vaikka just jos miettii tätä lapsuusasiaa vaikka sisaruksen kanssa, niin voidaan muistaa ihan eri lailla vaikka sama tilanne. Että siinä on aina sellainen niin kuin joku sävy sävy siinä mukana ja joku ehkä just tutkiskeltava, että onkohan mulla nyt liian ruusunen muisto jostain tai meinkö mä takaisin, vaikka jos miettii tätä maljojen tarinaa, että meinkö mä aina vaan takaisin siihen maljojen vitosen edustamaan vaikkapa suhteeseen, koska sitten yhtäkkiä täällä maljojen kutosen mä muistan, että ehkä kaikki oli sittenkin ihan hyvin ja kaipaa takaisin johonkin ja sitten muistaa, että ei ei tämä sittenkään ollut hyvä. Jos vielä peilaa tuohon maljojen vitoseen, niin toisaaltahan tämä niin tarinallisesti edustaa jotain sellaista just niin helpotusta tai niin kivoja fiiliksiä sen niin maljojen vitosen surun ja pettymyksen jälkeen. Eli tässä taas muistutetaan siitä, että hei, että mitkä on sellaisia juttuja, mistä sulle tulee niin semmoinen niin cozy, niin hyvä, vehmoinen fiilis, että millaiset tekemiset voisi olla vaikka ihania itselle. Mitä ajatuksia tämä herättää
1: sinussa? Toi, joo, toi, äh, jotenkin se muistojen kultaantuminen tai sitten toisaalta myöskin se, että joitain asioita ehkä myöskin katsoo sillei myöskin paljon kauhistuttavampina kuin mitä ne oikeasti olikaan. Mm. Et niin kuin molempiin suuntiin. Niin mä ajattelen, että tässä on ehkä semmoinen, että, että kyse sellaisista tun- tunteista jotka tulee sieltä niin kuin menneisyydestä joko eväiksi, jos niin muistelee sitä, mikä, oli, mikä onkaan ihana, mikä saamut tuntee oloni hyväksi, tai sitten niin varoitukseksi ikään mm. kuin tulevaa varten. Että niin. Jos se, mitä sinne on tallentunut, niin että mitä kohti, jos niin sanoit, että meneekö takaisin vai, vai tota, kuunteleeko sen niin varoituksena ja menee eteenpäin. Mm, mm. Mä ajattelen jollain tapaa, että tässä on myöskin, kun tuossa on noin lapset, niin mun jotenkin semmoinen vastuuntunno, jotenkin herääminen hetki. jos semmoinen niin muista lähdeviitteet fiilis, että kyllä niin kuin, sä, sä niin itsekin pystyt jo vähän katsoa ja arvioimaan, mitä, mitä on tapahtunut ja sen perusteella tekee sitten joko sellaisen niin kuin emotionaalisen emotionaalisen landscape muutoksen, tai sitten jos sen hakeutuu niihin paikkoihin, mitkä tuntuu kivalta. Mä ajattelen, että tässä on ehkä myöskin jollain tapaa myös rituaaleista, koska koska mm. ää, toi Jessica Dorr kirjoittaa tuossa Tarot for Change-kirjassa, että rituaalit on joku semmoisen niin aiemmin koetun kauniin tai lohduttavan, tai, tai jonkun semmoisen, mikä on tehnyt sun olo sellaiseksi, että sä kuulut johonkin, niin sellaisen tunteen äärelle palaamista. Mm. Niin tässä on jotenkin semmoinen ehkä toi, toi kukan antaminen rituaalima. se, että ei ole tärkeintä se, että okei sä sait kukaan vaan se jotenkin kokemus siitä, että, että sä sait joku niin ojensi tai sait antaa kukan sille toiselle. Mm. Mikä on semmoinen niin kokemus, jonka ääreen mielellä ehkä palaa ja rakentaa sellaisia tilanteita, missä se voisi mahdollisesti toistua.
0: Mm. Toi on itse asiassa tosi hyvä. Mulla tuli sama, tai niinku nyt kun kuvailit, tota, niin muistin, että eilen kun mä luin itse asiassa myös tota Jessica Doren Do- Tarot for Change-kirjaa, niin just toi ajatus siitä, että kun Kun tämä maljat liittyy tietenkin tunteisiin, meidän emotionaaliseen elämään ja sitten joskus ehkä tunteista sanotaan, että ne vaan tulee ja sä et voi käskeä tunteita. Ja onhan se totta, mutta just tuo ajatus siitä, että on myös niin, että luomalla semmoiset puitteet, vaikka just rituaalin merkeissä tai ostamalla niitä kukkia tai mitä ikinä, niin kyllähän itselleen voi myös antaa tunteita, tai niin vähintäänkin niin kuin, <lumme>, luoda sellaisia puitteita ja ää, rituaaleja, että ikään kuin on tilaa niin kuin kutsua luokseen ehkä tietynlaisia niin kuin, tunteita, niin kuin kivoja tunteita ehkä tässä tapauksessa. Joo,
1: just, se, just toi, että, ei tarvi, että kun ajatellaan antamista ja vastaanottamista taas, niin, niin, niin ei, se ei tarvi aina kahta tyyppiä, kahta erillistä, että kyllä sä voit itsellesi mm. antaa, ja sitten sä voit vastaanottaa sen, mitä sä annat itsellesi.
0: Niin, just näin. Just näin. yksi vielä, että
1: tää on ehkä, ehkä vähän jotenkin laajempi, tai jotenkin, mikä sai, sai mut ihan liikuttumaan, kun luin T. Susan Changin kirjasta tästä, tästä kortista, että jotenkin tässä on myöskin ehkä sellainen fiilis, että haluaa jotenkin jättää tämä itsestään jonkun jäljen, jonkun jäljen maailma, ja siis sehän, mehän jätetään kaikki jälki niihin ihmisiin, ketkä rakastaa meitä. Ja sitten jotenkin tuo lasten ajatus, sille, että, että se, että sä lahjotat niinku rakkauden niinku lapsille, niin sä lahjotaat niille samalla kyvyn antaa sen eteenpäin, ja, ja se on jotenkin sellainen, mm. niin kuin, että se tallentuu. Tuossa Well On pakassa malli on tuollainen puu, jossa puolet kortistaan puu maan pinnalla ja puolet on se juuret, jotka on tuollaiset värinkäät. Niistä mm. me vaan ajattelen jotenkin, että tää, niin kuin, kaikki se tallentuu sinne juuriin, ja sit yht, ikään kuin ne juuret on niin kuin myöskin meidän kaikki yhteiset. Että kun sinne tallentaa ja sinne antaa jotain, niin se... Verso muualla.
0: Niin. <tum> 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 Ihana. Onko sulla jotain <tum> lemparikorttia? <mäs? Ihan. tum> um, no, ehkä pariikin. Niin tässä Holy Spectrumissa tavallaan, tässä on niinkun valokuva, ehkä niinkun lapsuuskuva, mitä, tota, mitä joku hahmo pitelee käsissä. Yani minusta se on, se on tosi konkreettinen siitä, että valokuva edustaa jotain muistoa, ja se mitä siihen valokuvaan on tallentunut, niin se on tietenkin vaan yksi semmoinen näpsäsy, <laughs> yksi räpäys siitä ajan hetkestä, ja sitten niin kun valokuvien kautta ne muistot ehkä jopa, voi jopa tulla semmoisia, mikskä niitä sanotaan tämmöisiä vähän niin kuin fake-muistoja, että et, niin jotenkin luulee muistamaan sehän oikeasti sen tilanteen, vaikka oikeasti on vaan nähnyt tarpeeksi monta kertaa sen valokuvan, että jotenkin kuvittelee, niin jotenkin tämä muistojen tällainen tietynlainen jännä ominaisuus. Ja, ja sitten toinen, mistä mä tykkään tosi paljon on tämä This Might Hurtin versio, missä on ehkä, niin kuin kak- ehkä niin kuin sisarukset jossain parvekkeella leikkimässä niin kuin istutusten kanssa tai niin ehkä istuttamassa jotain, ehkä samaa ajatusta tuosta, mitä äsken kuvailit siitä, että siinä lapsuudessa istutetaan siemeniä jostakin, mutta jotenkin tässä on ehkä enemmän semmoinen jotenkin se, että millaista oli puuhastella vaikka sisarusten tai kavereiden kanssa yhdessä lapsena jotain, sellaista niin kuin viatonta ja sulosta ja Just semmonen, että on semmoinen tunne, kuuluu siihen porukkaan. Jo, jos on niin onnekas, että on tällaisia ihania lapsuusmuistoja myös, niin jotenkin se semmoinen jotenkin viattomuus, ki- kiltteys ehkä, tai ystävällisyys, mitä kanssa tähän korttiin liittyy, niin mun näkyy hyvin tuossa versiossa. Ja tuli ihan nyt mieleen kanssa se, että just... Mikä, mikä kutosissa, englanniksi tähän maljojen kutoseen yleensä liitetään sana niin sweetness, ja mä en tiedä suomeksi se olisi ehkä jotain ihanuutta tai suloisuutta tai jotain sellaista, mutta mä ajattelen kanssa, että, että se, että jos on sweet jollekin toiselle ihmiselle, ehkä siis niin kuin kiltti, niin kiltteydessäkin on aina sellainen tietynlainen ulottuvuus, että onko kiltti, niin kuin koska haluaa jotenkin miellyttää ja tuottaa sitä mielihyvää, vai onko kiltti ja ystävällinen jotenkin silleen pyyteettömästi ja jotenkin omia rajojaan rikkomatta myös, niin ehkä se se voisi olla myös yksi yksi teema tähän korttiin liittyen. Mennäänkö eteenpäin, eli miakkojen kutos? Joo,
1: siis mä mä pidän tosi paljon tästä kortista, koska... Tämän hermeettinen nimi on Lord of Science, eli jotenkin sellainen uuden tiedon ja sellaisen yhdistelmien ja taas lähdeviittausta ja kaiken semmoinen yhdistelmä. Mä ajattelen, että miekkojen vitosessa meillä oli tietynlainen konflikti meneillään ja nyt tämä miekkojen kutonne on sitten semmoinen vähän etäisyys siihen, ja ehkä sellainen huojennus, että on nyt rauhassa niiden omien ehkä konfliktiensä kanssa. Se ei tarkoita sitä, että ne katoaa, vaan niin kuin tuossa RVS-kortissakin ne miekat on mukana siinä veneessä, vaan niitä kantaa mukana, koska myöskin tietyllä tapaa ymmärtää, että ne on, voi olla sellaisia asioita, minkä heittäminen pois... Jotenkin hukuttaa ensistä enemmän, niin esimerkiksi tuossa veneessä, kun noin miekaton, on, jos otat ne pois, niin siihen veneeseen tulee reikiä, ja sitten Tässä on siis kyse sellaisesta hmm. oman ajatus kaavan rikkomisesta, ja ei sillä, että tuhoais vaan sillä, että ymmärtää ja ottaa etäisyyttä siihen, koska myöskin tässä jotenkin... Siis jos ajatellaan, että kutosissa on se jotenkin ajatus siitä, että tajuu mikä on kaiken taustalla, niin ehkä se älykkyyden taustalla on semmoinen tunne siitä, että pystyy olemaan rauhassa omien konfliktiensa kanssa. Koska ainoastaan siitä rauhasta ja siitä omien konfliktien rauhallisesta käsittelystä niin pystyy jotenkin synnyttämään uutta tietoa, uusia kaavoja et, ja uutta sellaista hyväksyntää siihen, että mieli nyt on mikä on ja siellä on omassa mielessä tietyt kaavat ja niitä pystyy tietenkin jollain tasolla muuttaa, mutta se, ei tarko-, mutta, mutta se voi viedä aikaa. Ja sitten jos se, että tähän liittyy ehkä semmoinen päätös, että, että pyrkii pyrkii siihen, että ne omat jotenkin semmoiset ristiriidat ei olisi ikään kuin kuula nilkassa, vaan ne voisivat mm. olla myöskin semmoisia ymmärryksen ja viisauden ja semmoisen avaimia, mitä voi kantaa mm. mukana. Mitä sä ajattelet tästä kartista?
0: Joo, to- tosi tota, samantyyppisiä fiiliksiä ja ja just ehkä semmoinen tietty, mä tykkään myös tosta nimestä tiede, just siksi, että no tietenkin kun ollaan miakoissa, niin ollaan siellä niin mielessä ja ajatuksissa ja ratiossa ja niin siihen analyyt- niissä, siinä analyyttisessä kyvyssä, mitä meillä niin ihmisillä on. Ja jotenkin, että tässä on just sitä etäisyyttä, mitä kuvaa sitten, että on pystynyt jotenkin ottaa, tilanteeseensa etäisyyttä ja tavallaan tekemään jonkun päätöksen niin kuin omaksi parhaakseen. Että niin kuin niin kuin, vähän niin kuin jopa, että on niin kuin perannut jonkun tilanteen ja sitten niin miettinyt, että mikä mulle on parasta ja sit niin kuin toiminut sen mukaan. Ja just toi siirtymä siirtymävaihe. Ja, ja mun mielestä aika niin kuin katkeransuloinen kortti. Että just se, että lähteminen ei ole koskaan helppoa, mutta joskus se on niin kuin Ainoa vaihtoehto on niin lähteä tai jollain tavalla lähteä näille niin sanotusti niin rauhallisemmille vesille, mitä tässä tietenkin kuvassakin näkyy, kun ollaan tommosen veneen, veneen kyydissä menossa jonnekin pois myrsky, myrskystä. Ehkä. Joo, tämä on ehkä yksi sellaisia niin
1: muutoskortteja tarot pakassa. Mm. Toki nämä muutoskortit ovat aina vähän eri, erilaisia, eri volyymeilla, mutta jos isossa arkanassa on, on vaikka kuolema ja torni, Sellaisia niin aika, aika isoja, mm. mistä toinen on toki rauhallinen ja toinen vähän vähemmän rauhallinen, niin sit tämä on sellainen ehkä hiljainen. Mun mielestä, mielestä ha mm. Rachel Pollack, kun kirjoitti, että tässä tulee mieleen Salvador Dalin maalausten hiljaisuus, että, että mm. ö, jos kiinnostaa, niin googlaa vaikka like Salvador Dalin maaloksi, ja niissä on jotenkin se surrealistinen ja se jotenkin se pinta, ja kaikki niissä, vaikka niissä tapahtuu usein paljon, mutta niissä on jotenkin semmoinen tosi niin kuin, tiheä hiljaisuus, vaikka, vaikka tota, toi mm. Persistence of Time, siinä on niitä valuuja kelloja, se on jotenkin todella hiljainen. Oh, niin. Niin Joo, se on jo, jo. osuva vertaus tähän korttiin.
0: Just näin. Tämä ei ole semmoinen rytinä ollenkaan niin muutoksena tai siirtymänä, vaan semmoinen hyvin just Joo. rauhallinen. Joo. Mä, mä kanssa mietin, tota, niin kuin sanoit, että Tarot Pakas on näitä niin kuin muutos- tai lähtemiskortteja, niin mul Mä muistan, että mä pitkään mietin, että mikä niinku ero täällä miekkojen kutosella ja maljojen kasilla on. Koska molemmissahan on hahmo, jos nimenomaan nähään vähän niinku selkä ja se on niinku lähdössä pois. Mutta tota, ehkä just se, tämä kortin, tämä hermeettinen tiede paljastaa jotain. Eli tässä jotenkin päätöksenteon kautta lähdetään just silleen, että okei, niinku lähden tekemään jotain. Muuta Olen tehnyt päätöksen ja maljojen kasissa ehkä se tunnelma on enemmän, siinä on vähän semmoinen tietysti mielessä ehkä raastavampi tunnelma siinä mielessä, että jotain mitä on ennen rakastanut niin kuin jää taakse ja se, siinä on semmoinen niin huomattavasti niin latautuneempi silleen emotionaalisesti se jotenkin muutos ja lähtemis. Mutta mut kyllä niissä jotain samaakin on mun mielestä. Semmosta katkeransuloisuutta on kyllä ehkä molemmissa. Ja itse asiassa tuossa Tero Goldenhillin uudessa kirjassa, niin siinä oli kans hauska huomio tästä kortista, että usein tulee siis vastaan se, että okei, tämä on miekkakortti, missä on vettä. Eli miekkakortti, missä olisi myös jotain niin kuin tunnetta. Mutta siinä Teron kirjassa oli myös tämä, tota, että tuollahan on sauvatolla soutajalla tässä hahmossa. Eli että tässä olisi myös läsnä sitten niin tahdonvoima tai se sellainen energia, jolla lähdetään sitten niin kuin, viemään sitä, niin kuin, kuljettamaan sitä venettä eteenpäin. Niin musta se oli aika, aika tota, makea oivallus tästä kortista.
1: Si- siis tosi, tosi cool, kuuluu, koska, koska mä myöskin kirjoittanut mun muistinpanoihin vielä, että tähän, tämän, niin metaforien kortti jos ajatellaan, että on kielikuvina vertauksina, niin, niin jotenkin metaforahan koostuu kahdesta aiemmin, tai kahdesta tai voiko olla useampikin aiemmin niin kuin, oman merkityksensä omaa asiasta. Ja sitten kun ne yhdistää, niin niistä tulee jotain uutta. Niin, niin toihan on niin kuin toi sauvansa mm. jotenkin luova prosessi ja tieteessäkin se, että, että, niin kuin, että kun me yhdistetään jotain, mitä on jo, ja meillä on se luovuus, se tahdonvoima ja se tietynlainen tulevaisuus, usko, että vau, wow, tässä tulee jotain siistiä. Niin.
0: Mm, just näin, sen voimalla. Joo, joo erittäin, on erittäin joo. Ja, ja se ehkä, mikä liittyy sit noihin korttiversioihin, niin musta niinku tosi usein tässä on niinku tämä sama. Että on vene, jonka kyydissä on joku... Ja siellä on yleensä ne miakatsi veneen kyydissä ja ollaan lähdössä. Niin että jotenkin toi, että sä lähdet veneellä jonnekin pois, niin hän on itsessään ihan hirveästi niin tavallaan tarinaa. Niin, niin en ihmettele, että tosi monessa pakassa se tavallaan näytetään niin hyvin samannäköisenä toi kuvasta. Onko sulla tästä
1: suosikkiversiota? No ei oikeastaan ehkä, mutta toi kaikissa on aika lailla se sama vene. Mut tota, mm. Mm, mitä mulla on siis. Mutta tuossa Rachel Druun pakassa, niin siinä muistaakseni se kohoaa niiden miekkojen jotenkin. Ei kun se kohoaa miekan avulla. Jos mulla ei sitä tässä, niin mä voin tarkistaa. Mutta siis niinku, siinä ei ole venettä, vaan Jaa. se ikään kuin kohoaa uuteen mm. paikkaan. Mikä on sitten mun mielestä ihan kiinnostava,
0: niin. kiinnostava ajatus myöskin. Joo, joo. Vielä yksi mun herkullinen vaan tuommoinen esimerkki tuossa tuon Rashunda Tramblen kirjassa Numinous Tarot. Niin se oli musta hauska vaan niin kuin konkreettinen esimerkki, että tämä voisi olla se, että kun muuttaa, päättää muuttaa pois alueelta, koska se on gentrifioitunut sellaiseksi, että ei enää niin kuin viihdy siellä tai että se alue ei enää ole se, mikä se ennen oli. Niin se oli musta aika hauska niin käytännön esimerkki siitä, mihin tämä voisi Joo. liittyä. Miten sitten lanttien tai pentakkelien kutonen? Sitten vielä lanttien, pentakkelin. Mm. Tämä on, mun
1: täytyy myöntää, tämä on hankala kortti. Tämä on, niinku, on siis mulle ollut, mm. mulle ollut jotenkin hankala ymmärtää. Ehkä sen takia, että tuossa niin perinteisessä SRVS kuvassa on just tuommoinen hierarkia ja tyyppi, joka antaa toisille, jotka on, jotka on pukeutunut tuollaisiin jotenkin viltteihin tai vähän tuolle paikattuihin peittoihin. Mm. Äh, niin siinä se on jotenkin ehkä kutosiin nähden, nähden vähän jotenkin ehkä vähän ärsyttää mua. Jotenkin, että et kuka mm. mä niin kuin nyt sitten oon tuossa. Että et, et just se, että et jos mä olisin siinä asemassa, että mä annan, niin mä todennäköisesti tuntisin oloinen kiusaantuneeksi. Et jos mä olisin niin tuolla, että mä pyydän, niin ihan yhtä lailla. Et mä en ole jotenkin niin samaistunut tähän korttiin silloin, kun on näitä ehkä RVS pohjalta opiskellut enemmän. Mutta ehkä sitten mä siirsin ton kuvan syrjään. Ja mä äh, tällaisessa tota, spoliatarotin. Kortissa on vaan paljon erilaisia käsiä ja jokaisella kädellä on lantti. Ja se jotenkin, mä ehkä siitä saan enemmän sitä kiinni, että mistä siinä on. Eli tää on ehkä se ytimessä sen antamisen ja vastaanottamisen korottelu. Ja se, että jonkunlaiseen, no ehkä noissa lanttien neloses ja vitoses on... Ne on ollut ehkä vähän yksinäisiä, sellaisia yksinäisiä kokemuksia. Neloisessa me ollaan vähän niin itse sen tavaramme kanssa, tai sitten rakennetaan sitä perustaa. Ja vitosessa se sellainen niin avun tarpeen kokemus on aika yksinäinen mm. yleensä. Niin sitten tämä kutonen tuo siihen sen yhteisön jotenkin olevaksi Ja sen, että, että, että jotenkin että asioiden arvo tietyllä tapaa kasvaa, kun me pystytään aidosti sekä antamaan että vastaanottamaan jotenkin sen toiminnan ja yhteisen yhteisen, yhteisöllisyyden kautta. Ja tässä on ehkä kyse sellaisesta jotenkin vaihtokaupasta, mikä parhaimmillaan pyrkii jonkunlaiseen eheyttävään lopputulokseen. Mutta sitten taas, Vahimmillaan se on ehkä tuota hierarkia juttu, että kuka antaa ja kenelle ja, ja millä perusteella yep. ja, ja just silleen, että esimerkiksi sellainen varjopuoli, mikä tässä kortissa ehkä on, on just se, että millä, jos, on siinä, jos on siinä positiossa, että pystyy antamaan enemmän niin, että millä perusteella antaa. Että antaako siksi, että haluaa tehdä toiset mm. ikään kuin riippuvaisiksi itsestään.
0: Niin, Vai just. sitten,
1: että onko se jotenkin se semmoinen, niin kuin, semmoinen aito antamisen tunne. Ehkä, ehkä just se niin kuin, taas tuo kutosten, että mikä kaiken taustalla on, niin ehkä täs, tähän liittyy myöskin semmoinen tajuaminen siitä, että silloin kun materia ja resurssit jakautuu reilusti, niin, ja silloin kun kaikki pystyy jollain tapaa huolehtimaan siitä, niin se tekee tietynlaista onnellisuutta, sit siihen mm. pyrkiminen jotenkin ehkä on tämän kortin opettaja opettajaosuus.
0: Kyllä, ja minulla kanssa tästä kortista ajatukset menee jotenkin tosi yhteiskunnalliselle tasolle tosi helposti, että just tätä voi ajatella niinku jonain verotuksen progressiivisuutena, että et, niinku, ne, jotka tienaa enemmän, maksaa enemmän veroja, ja myös silleen, että et okei, okay, et jos meillä olisi perustulo, niin sit kenenkään ei tarvitsisi olla tälleen niinku, kerjäämässä jotakin niinku, almuja, mm, koska sitten se, että niinku, tavallaan, et, et asetetaan ihmiset tilanteeseen, jossa niiden on tavallaan pakko... Pyytää, mikä voi olla tosi niin nöyryyttävää pahimmillaan, tai sitten niin jossain jenkkikulttuurissa mulla tulee itse asiassa tuossa Fifth Spirit-pakassa, niin tässä on jopa kuvattu semmoinen niin donation-laatikko, eli tällainen, että mihin voi, mitä Suomessa nyt vaikka on jotain näitä erilaisia, että kerätään vaikka joululahjoja tai vaatteita niin kuin tarvitseville perheille tai vastaavaa, mutta ehkä jenkeissä vielä enemmän kuin Pohjoismaissa, niin on tämä niin semmoinen hyväntekeväisyys, jotenkin kulttuuri, ja että onko se sitten niinku oikein, voi kysyä, ja niinku, jotenkin tosi tämmöisellä, niinku, että miten yhteiskunta niinku, toimii, miten resurssit jakautuu, millä perusteella, kuka maksaa, kuka antaa, kuka saa, kaikki tämmöinen, ja, ja just sit se hierarkia ja valtasuhteet, mitä siihen liittyy, että hyvin tämmöinen kans niinku, ehkä tasa-arvo tai jotenkin taloudellinen oikeudenmukaisuus tai jotain tämmöisiä teemoita ehdottomasti tulee mieleen. Ja, ja, ja toi mitä sanoit, niin vitsi, tuosta niinku tulee mieleen monta esimerkkiä siitä, että toi, että jos on tuossa niinku antajan asemassa mm, ja tekeekö toisen sitten tavallaan riippuvaiseksi siitä omasta antamisestaan, niin esimerkiksi tämmöinen, että et hei mä voin maksaa laskun niin onko se niinku vilpitön vai onko silleen, että mm, jääkö tämä nyt jonnekin, tiedätkö, jonnekin ö, ylös, että on, onko tämä niinku oikeasti sujut ja sitten toisaalta semmoinen niinku lokkeilu, <lacht> että jos on aina semmoinen olo, että toi nyt aina tiedätkö, tulee siivellä, tai niinku ka- kaikki tällainen, mihin sitten kuitenkin voi liittyä monimutkaisia <lacht> niinku tunteita, tai, tai ihan kulttuurisesti, että Suomessa nyt on tapana laittaa ravintolassa laskuvaan niin jakaa se, mutta sitten jossain Euroopassa, eri Euroopan maissa se on niin tosi kiusallista alkaa säätää siitä, että minä, minä otin sen tota, salaatin ja, ja se kolmasosa siitä viinipullosta niin tavallaan, että niin kuin, siinä on myös niin kulttuurillisia eroja, mutta et, et ehkä se kuvaa sitä, että kaikki tämmöinen lanttien materiaan ja rahaan ja antamiseen ja saamiseen resursseihin liittyvä, niin se ei todellakaan ole yksinkertaista, että se on niin tosi kompleksista aina se, että kuka saa ja kuka antaa, ja, ja niin avun apuahan on tosi kiva antaa, mutta sitä jotenkin tosi vaikea pyytää, ja kaikki tämmöinen... Niin mitä tähän liittyy. Joo,
1: toi pyytäminen ja sitten vastaanottaminen, siihen, siihen ehkä just, no mä en tiedä, onko ehkä vanhemmassa sukupolvessa enemmän, mutta sellainen fraasi kun että mä en ole mikään hyvän tekeväisyystapaus, jotenkin tulee mieleen tästä kortista. Joo. Että jotenkin se, että, että, niin. että menestys Tyminen ja se, niin kuin se vaatii myöskin sen vastaanottamisen kyvyn ja sellaisen, ja sen, hmm. että, että jos ajattelee, että mä oon jotenkin annan vaan, niin silloin mä olen tosi jotenkin menestynyt, koska mä pystyn antamaan. Mutta siihen niin kuin jotenkin ehkä se niin. tasapaino siihen ja enemmän, niin kuin, enemmän niin kuin se mielen, että mikä miel jotenkin mitä ajattelee materiasta. Ja ja vauraudesta, niin siihen liittyy just se jotenkin, että on kykenee ottamaan vastaan ilman, että siitä pitää jotenkin kiristellä hampaita tai jotenkin, jotenkin säälitellä itseään.
0: Jep, jep. Ja ehkä tämä voi olla myös, että toi on hyvä läksy <laughs> meille, jotka on niinku tosi tämmöisessä yksilökeskeisessä kulttuurissa siitä, että Eh, että eihän se ole niinku totta, että kai, jokainen on oman onnensa seppä, vaan aina siinä on sitä antamista ja saamista, ja niinku aina on niinku molemmilla puolilla tavallaan sitä yhtälöä niinku saamassa tai antamassa, niin ehkä se on niinku hyvä jotenkin muistutus myös semmoisista. Mennäänkö meidän grande finaaleen, eli loppuun vielä nostetaan meidän päivän affirmaatiot, eli Voit hengittää muutaman kerran oikein syvään, rauhallisesti ja ajatella numeroa ykkösestä neloseen, niin me nostetaan täältä affirmaatiot kullekin numerolle. Haluaisitko Iida nostaa ensimmäisen kort? täältä.
1: Okei, eli numerolle yksi. Mä nostan maljojen kutosen ja muistutukseksi, että tärkeintä ei ole itse lahja, vaan sen antamisen ja vastaanottamisen kokemus.
0: Mm-mm-mm. Ja täältä tulee toinen affirmaatio. Miekkojen kutonen. Mm-hmm. Tämä voisi olla, että kun ajattelen kirkkaasti, tiedän, mikä on parhaaksi itselleni. Sitten numero
1: kolme. Saavojen kutonen Okei. kotiin koettelemuksesta kohti seuraavaa. Bring it on.
0: ooh yeah. Ooh yeah. Ja vielä numerolle neljä, lanttien kutonen. Niin Tämä voisi olla, että tutkiskelen antamiseen ja saamiseen liittyviä herkkyyksiä ja valtaasetelmia.
1: Uujaa. Kiitos, että kuuntelit. Ja muistakaa
0: arvostella ja tykätä Spotifyssa. Kiitos, että kuuntelit. Moi moi. Moi moi.